0: Konumum dediğim gibi Kanada'dan Nazlı Şengezer Dizdar çok kısa kendisinden bahsetmem gerekirse Birkent Üniversitesi işletme mezunu IBM Global Services'ta uzun yıllar iş danışmanlığı yaptı sonra Türkserde çalıştı ben onla çalış tanıştığımda Borusan Holding'de değişim yöneticisiydi Mart 2019'da Kanada'ya taşındı yaklaşık iki senedir Kanada'da aslında serbest bir iş danışmanı değişim yöneticisi aynı zamanda ama şu anda Scotia Bank da full time değişim yönetimi üzerine çalışıyor. Bunlarla ilgili konuşacağız. Yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyoruz. Birazdan görüşmek üzere diyoruz. Merhaba Nazlı. Merhabalar. Hemen soralım neden Kanada'ya taşındı?
1: Neden Kanada? Aslında çok sıklıkla karşılaştığım bir soru. Ee, tabii birçok aslında etken bir araya gelerek yani Kanada seçeneği hani karşımıza çıkardı. Ee, ya eşim de ben de aslında hani yurt dışında yaşama fikrine çok böyle yeni değildik. Çünkü ikimizin de hani daha önceden yurt dışı deneyimleri oldu. Hatta o bayağı yurt dışında okumuş ve hani orada çalışma fırsatı bulmuş uzun yıllarda kalmış bir insan. Ben de daha önceki şirketlerimde işte uluslararası bir firmada çalışırken senin bahsettiğin <gülüyor> e, yurt dışında git geldi projeler yaptım. Geçici süreyle e, bir dönem İspanya'da yaşadım vesaire. Biz evlendikten sonra Türkiye'ye döndük, yerleştik. E, ancak hep böyle kapımızın bir köşesinde de hani bir yurt dışı deneyimini hani odaklan sakma diye vardı ikimizde de. Daha böyle yeni evli çiftler olarak çok da böyle çok yerleşik hale gelmeden, çocuk çocuk sahibi olmadan o zaman bir şansımızı deneyim istedik. Kanada'nın en büyük avantajı ve en çekici yanı bizim için tabii göçmenlik politikasıydı. Hani biz ikimiz de Avrupa'da çeşitli yerlerde bulunmuştuk. Dolayısıyla hani Avrupa ile ilgili az çok biraz fikir sahibiydik. Hani oradaki işte çalışma şartları, işte oturma izni, vatandaşlık koşulları vesaireyle ilgili. Bunlarla karşılaştırıldığında evet Kanada şu an gerçekten göçmenlik rakamlarını artırmak için yani göçmen sayısını artırmak için buradaki iş fırsatlarını geliştirmek için oldukça büyük yatırımlar yapıyor. İngilizce ortak dil olarak eşim çünkü Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Ben İspanyolca İngilizce konuşuyordum dolayısıyla hani İngilizce bizim için ortak bir dil olarak ön plana çıkmıştı. Böyle bir Kanada'nın işte Express Entry dediğimiz bir göçmenlik programıyla aslında. Ona başvurarak şansımızı denemeye karar verdik. Hani bizim için çok böyle olmaz olmaz değildi yani. Hani gidip de eğer bu olmadı şunu yaparız. işte okula yazılırız vesaire gibi planlar yapmamıştık yani. Hani bu, bu olursa bu olacak. Yoksa kısmetimiz de yokmuş diyecektik ki ee, verhasıl oğlun sonuçlandı. Öyle olunca biz de ee, apar topar kılımızı pırtımızı alıp Kanada'ya yerleşme kararı aldık.
0: Çok güzel. Hayırlı olsun. Baya da <gülüyor> yaklaşmış. Şimdi şunu soracağım, aklıma konuştukları şu getirdi. Hani dışarıdan biriyle Kanada'yı anlatmamız gerekse nasıl tarif ederdik diye. O yüzden benim sana şöyle bir sorum olacak aslında. Kanada bir insan olsaydı nasıl bir insan olurdu karakteri?
1: Oo, evet. Kanada, <gülüyor> yani ile ilgili bazı klişelerden de bahsedeceğim ki <gülüyor> çoğunlukla da doğru aslında. Son derece kibar <gülüyor> <gülüyor> ve açık görüşlü bir insan olurdu benim için. Ee, çok fazla rengi içerisinde barındıran. Dolayısıyla da aslında e, farklı koşullara ve farklı e, nasıl diyeyim ortamlara kolay adapte olabilen bir e, insan olurdu benim için. Çünkü burası gerçekten, e, yani ben tabii Toronto deneyimiyle konuşuyorum. Yani Mutlaka Kanada'nın baş farklı deneyimden yaşayan insanlar da vardır. Toronto'da da vardır. Ancak benim deneyimim e, burada bir dışarı adım attığımda o kadar fazla milletten insanla karşılaşıyorsunuz ki zaten hani siz de sonuçta kendinizi de, buralı değilim gibi hissetme şansınız olmuyor. Herkes sizin gibi. Dolayısıyla hani böyle e, aman da adapte olamadım işte yabancı kaldım onlar beni dışladılar vesaire. Hani bu tarz şeyler ben zorluklar yaşamadım. E, şu anda da hani iş yerine bile baktığımda ekip arkadaşlarım içerisinde işte Filipin'den tut, e, Nijeryalı'dan tut. Ee, hakikaten hani Kanadalı olan da var. İşte ailesiyle İtalya'dan Kanada'ya göç etmiş, burada doğmuş, büyümüş de var. Ee, Hindistan'ı vesaire zaten sanıyorum. Hani onlar çok böyle neredeyse her, her ülkede Hindistan ve Çin ağırlıklı bir popülasyon var. Dolayısıyla yani bu kadar fazla milletten kökenden gelen farklı insanlarla çalışma kısmı aslında Kanada'nın en büyük özelliklerinden biri muhtemelen. Yani Kanada'yı şu an Kanada yapan özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Doğru.
0: Ee,
1: bu da tabii şey dediğim gibi hani hoşgörülü olmayı ve e, farklılıkları aslında e, olumlu bakmayı getiriyor,
0: öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Bir de şimdi birazdan senin özelliğine de ineceğim ama <gülüyor> konu konu çok büyük coğrafik olarak. <gülüyor> yani bir de gerçekten işte İngilizce, Fransızca konuşuluyor. Dediğim gibi çok renkli, çok şey farklı kültürler bir arada çok kozmopolit özellikle sen Toronto'da yaşıyorsun. Hani seyircilerimize de söyleyelim. Şey de değil mi? Kanada da Amerika gibi saat farklarının olduğu bir ülke mi yoksa evet, evet. değil mi? Bu o kadar büyük yani coğrafyası. Eee evet, şey...
1: dünyada yüz ölçümü en büyük ikinci e, ülke öyle söyleyeyim. yani Dünyadaki Hı? en büyük ikinci Rusya'dan sonra zannedersem.
0: Doğru doğru. Ee, peki ş- şöyle sorayım. Ben cesaret edememişim. Yani ben turistik olarak hani deniz aşırı şöyle bir doğu tarafa gittim. Güneydoğu Asya'ya. İşte Amerika'ya San Francisco'ya falan gittim. San Francisco'ya bayıldım. Çok güzel bir şehir. Ama korktum ben deniz aşırı yaşamaktan. İngiltere'yi seçmemin sebebi hani hadi ince Türkiye'ye gidebilmem idi. Ee, öyle de yapıyorum işim gereği. Ee, o cesareti nasıl buldunuz şimdi? Eş-, eş olunca mı acaba ben bekarım diye mi korktum bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: Ya aslında biraz tabii kendini tanıman ve hangi koşullarda ne istediğin neye adapte olabileceğini birazcık bilmen gerekiyor Bülent Bence. Yani gerçekten mesela senin içinde ne o mesafe, psikolojisi çok seni etkileyen bir şeyse evet hani burada olmak zor olabilir çünkü her ne kadar teknoloji çok gelişmiş işte şu an senle yüzde sen Londra'dasın değil mi? Evet hani ben e, sonuçta Toronto'dayım ama Türk e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza izleyenlerimizden yayın yapıyoruz. Bütün bu imkanlar çok gelişmiş olduğu için aslında hani e, nasıl diyeyim ülkenden çok aşırı uzak kalma, takip edememe, ne olup bitiyor öğrenememe ya da işte ailerle görüşememe falan hani bu tarz sıkıntılar artık yok. Ama e, mesela beni saat farkı çok etkiliyor yani açık konuşmak gerekirse. Sonuçta bir anda hani günün herhangi bir saatinde pık diye istediğim işte arkadaşımı, annemi, dostumu vesaire arayamıyorum mesela. Hani bu tarz şeyler var ama sonuçta nasıl diyeyim ben liseden beridir zaten hani bir şekilde böyle aileden uzakta işte yatılı okullarda işte bir kentte Ankara'da vesaire neyse hani hep böyle bir mesafe ile yaşadığım için hani beni bu derecede korkutmadı. Ama hmm. daha önce hiç yurt dışı deneyimi olmamış işte ya da hakikaten çok böyle ailesine aşırı düşkün yani hani bayağı mesafe olarak da yakınında olsun alışmış bir insan olarak evet etkilemeyeceğini düşünüyorum açıkçası yani. Ama çok da hani böyle nasıl diyeyim katlanılamaz dayanılamaz günümüz koşullarıyla yani çok daha kolaylaşmış durumda bu, bu tarz ilişkiler işler.
0: Kesinlikle bir de dediğin gibi başvuru kolaylığı senin hayattan ne beklediğin eşinin ne beklediği o ortak hayallerini evet. amaçlarınız. ...bu önceliklendirmeyi sağlıyor aslında. Peki biraz senin özeline inelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim... ...bazı insanlar diyecek bence... ...bak açıkça söylüyorum. Değişimi... <gülüyor> <Ama ne gülüyor> Herkes bir ma- diyor. ...bir şey title diyecekler ama... ...hayır Nazlı aslında bu değişim yöneticisi... ...titlenin daha bu konular hiç popüler değilken... ...trend değilken almış biri. Aslında... Ee, sen e, insan kaynakları profesyonel olarak tanıtık seni ama iş danışmanlığından geliyor şeyin evet. e, cübat. Dolayısıyla ben biraz şeyi merak ediyorum. Ee, değiş- birkaç senedir e, title'ın olduğu için değişim yöneticisi ne iş yapar?
1: Ee, ya yani şöyle özetleyebilirim aslında değişim yöneticisi ne iş yapar? Sonuçta e, değişim kaçınılmaz diyerek başladım yani. En ufak çaplı bir işten çok büyük bir e, dönüşüm projesine işte bütün bu altyapıların ya da dijitalleşme şu an hani dijital transformasyon vesaire projesine kadar aslında e, değişim yönetimi e, doğru stratejileri kurgulayıp bu değişimden etkilenecek bütün ekosistemdeki bütün paydaşları göz önüne alıp e, iş liderlerine, sponsorlara, yöneticilere bu e, dönüşüme alıp e, aracılık ve öncülük edecek aslında liderlere gerçekten partnerlik yapıyor. Yani ne demek istiyorum? Bizim paydaş analizleriyle öncelikle işte hangi grup bu değişimden ne şekilde etkileniyor? Biz bu değişimi nasıl kurgulamalıyız? Nasıl stratejisini ortaya koymalıyız? İşte hangi grupları ne zaman doğru şekilde, hangi yöntemlerle, hangi metotlarla aslında projeye engage etmeliyiz? Bunu yaparken nasıl bir iletişim kullanmalıyız? işte arkadaki hikaye ne olmalı? Yani insanları çünkü değişim herkesi korkutan bir şey yani. Ve hiçbir zaman da problemsiz bir değişim projesiyle karşılaşamazsın yani. hani Çünkü zaten insanın doğasında böyle aynen benim mesela sen soruyorsun ya hani Kanada kararını nasıl verdin? Hani bir anda kolay verilecek bir karar değil vesaire. Hani ya da mesafe beni korkutur da herkesin aslında belli endişeleri ve korkuları muhakkak oluyor kendi hayatındaki değişimlerde olsun, organizasyondaki değişimlerde olsun. Dolayısıyla aslında bu değişimi hem daha efektif kılmak adına, hem kalıcı kılmak adına, hem de hani bu geçişi daha sağlıklı şekilde ve organizasyonun harmonisini bozmayacak şekilde yapmak adına bütün bu paylaş stratejilerini kurgulayan, iletişim planlarını yapan, yeri geldiğinde eğitim planlamasını hatta her zaman eğitimlere katılmasını vesaire de hani sağlayan bütün bunların içeriklerini çalışan e, ve bu kurguladığımız insan tarafındaki e, daha çok e, nasıl diyeyim insan etkileşimini aslında süreç ve teknoloji alanındaki değişimlerle aslında e, nasıl diyeyim meç etmesini, uyumlanmasını sağlayan bir fonksiyon benimki e, Türkiye'de daha çok e, daha çok insan kaynakları altında yapılanmalar var ya da çok çok büyük e, işte finansal sektörlerde mesela çok büyük dönüşümlerde vesaire e, proje yönetim ofisinin altında bazen olabiliyor. Genelde organizasyonel değişimle birlikte e, İK'nın altında konumlanmasına daha fazla rastlıyoruz şu anda. E, burada ama değişim yönetimi çok daha, biraz daha hani er, kendinden olgunlaşmaya başlamış bir konu ve çok daha böyle hakikaten bu işi profesyonel olarak yapan insanlar var, işte Zaten kanadın hani belli bir takım uluslararası işte sertifikasyon vesaire eğitim programlarını sağlayan bu tarz firmalarla vesaire de çok hem etkileşim var hem kendisi de barındırıyor. Dolayısıyla mesela burada çok daha bağımsız da kurulunabiliyor Yani insan kaynaklarının altında olmak zorunda değil. Hakikaten program ofislerinin altında, kim zaman birimlerin altında yani sadece program ofiste değil. Mesela benim şu anda ba- çalıştığım bankanın uyum e, biriminde de bir e, değişim yönetimi birimi var. Biz programın altında bir değişim yönetimi mesela. Hani artık bu iletişim ve insan e, etkileşimi konuları çok daha önem kazanmaya başlamış durumda. Çünkü şey görülüdü yani. Hani teknoloji konusunda Teknolojinin painerleri, yani ilk uygulayanlar belki ön, öne geçiyor ama bunların hepsi aslında kopyalanabilir ve organizasyona adapte edilebilir şeyler. Sonuçta birisi bunu yaptıktan sonra diğerleri de bunu izlemeye başlıyor. Dolayısıyla fark yaratan taraf aslında bunu organizasyona en etkin şekilde uygulandırabilen taraf olmaya başlıyor. Bu bu şekilde aslında yetkinliklere ve insanlara e, etkisine kadar iniyoruz yani.
0: Bunun için ayrı bir program bile yapılır, farkındayım. <gülüyor> değil. Gerçekten e, her şeyden önce bunun teknik entegrasyonu adaptasyon değişimi tarafı var. İşte bu stratejiler, analizler, şunlar bunlar. Bir de insan ve kültür değişimi var. Gerçekten çok ciddi iş. benim daha sonra gözümü korkular ikinci şey olabilir. Benim desaret edemediklerim yapıyor olabilirsin. Kıskandım seni şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Zorlanmayı seven
1: bir yapım var. <gülüyor> İtiraf ediyorum.
0: En güzel insan tipi çünkü zorlanmayı seven insan başarılı oluyor, konfor alanından çıkmayı başarıyor. Peki Nazlı bir şey soracağım. Hemen izleyicilerimizin gözünden sorularıma başlamak istiyorum. Kanada'da olmanın avantajını konuşalım, burada kişilere verebileceği cevapları. Kanada'ya en kolay gitme yöntemi nedir? Türkiye'da.
1: Yani Kanada en kolay gitme yöntemi biz bunu uygulamamış olsak da benim çevremde hani yoğunlukla gördüğüm şey aslında okul aracılığıyla evet. buraya gelmek. Aynen. Öğrenci şeklinde. Çünkü zaten burada çok güzel gerçekten hem master programları var hem sertifikasyon programları var. Dolayısıyla okul aracılığıyla geldikten sonra da Kanada mesela öğrencinin hani eşine de burada oturma izni ve çalışma imkanı veriyor. Ya da belli bir süre kaldıktan sonra mesela okuduğunuz sürenin Karşıdığımda belli bir süre burada ekstra okul bittikten sonra çalışma izniniz zaten hazır oluyor gibi e, gerçekten bu nasıl diyeyim, eğitim alanında da e, sonuçta göçmenliği hani çekici kılan e, politikaları var. Biz bu şekilde gelmedik ama benim gördüğüm hani en sık geliş yöntemi bu şekilde oluyor.
0: Siz normal göçmenlik puanlama sistemiyle geldiniz sanırım. Evet. Tamam. Evet. Ee, bu Kanada çok e, şey, e, oturmuş bir düzen Kanada'da gördüm kadarıyla. Hatta İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılacak ya bu, bu sene başında. E, çok benzer bir puanlama sistemi getiriyor. Muhtemelen Kanada sistemine örnek aldı. Yani nedir bu işte? E, bir kişinin, e, bir şirketin sponsor olması puan veriyor. Ondan sonra doktoralı ya da e, gerçekten akademik e, kariyerin Kanada'nın... Hı hı. E, uyuyorsa ekstra puan, İşte bazı meslekler ekstra puan, İşte şu kadar kazanacağım dersen ekstra puan falan gibi bir sürü şeyler getiriyor muhtemelen Kanada'dan şey biraz alıntı bir şeyler yapıyor. Evet,
1: gibi. çok benzer.
0: Değil mi? şey okula yani. Kanada'ya gitmek için nasıl hazırlanmalı? Yani bizden çıktı diyelim bir şekilde Türkiye'desin. Ne neleri hazırlarsan psikolojik ya da materyalistik diyelim neler hazır olursa ilk gittiğinde ee, o şokun e, şoku daha e, kolay ne? absorbe edersin diyelim.
1: <gülüyor> ya aslında materyalist çok bir şey sayamayacağım. E, Çünkü artık e, dünyanın her yerinde her şeye erişim var yani. hani e, bir, bir şeyi yanınıza getirmediniz. Aman Allah'ım gibi bir endişe yaşamanız mümkün değil yani. hani Sonuçta bir şekilde hani bulabiliyorsunuz. E, psikolojik tarafını daha sağlam tutması gerektiğini söyleyebilirim. <gülüyor> Çünkü yani gerçekten mesafe uzun. Dolayısıyla hani kendimi buna hazırlamalı hani buraya gelmeyi kafasına koymuş bir insan. ve tabii ki yani bu soruda kesin gelecek yani kışla ilgili, kış koşullarıyla ilgili Aa, mutlaka. <gülüyor> bir İzmirli'nin Kanada anılarını ben şu an hani e, İzmirli olarak e, hiç o hikayeleri yaşamadım ama şöyle bir gerçek var. E, yani Ben şehir merkezinde olduğum için bu kış koşulların zorluklarıyla çok karşılaşmıyorum. Hani işte biraz daha böyle bir tık şehir merkezinin dışına çıkıldığında evet hani koşullar biraz daha farklılaşıyor. Ya da işte gerçekten hani o kar ve kış koşulları zorlamaya başlayabiliyor. Ben bayağı şehir hayatı yaşıyorum. Düzenli bir şekilde hani burada böyle gayet merkezde bir yerde yaşıyorum. Dolayısıyla hiç onları yaşamıyorum. Ama yaşamasam da şu bir gerçek yani hani kış aylarının Sertliğinden ziyade uzun sürmesi insanları etkiliyor yani e, nasıl diyeyim Mayıs ayı oluyor hala böyle ince montla geziyorsun filan hani sonra Instagram'ına giriyorsun bakıyorsun insanlar plajdan işte şey <gülüyor> el fotoğraf atıyor falan yani neyse. Dolayısıyla şey e, kış koşullarına hazırlıklı olmadı. E, mesafe uzunluğuna ve saat farkında olacağına hazırlıklı olmadı. Buraya gelecek insanlar işte mesela çok fazla sağlık sistemiyle ilgili sorular geliyor mesela buraya gelmeyi düşünen arkadaşlardan vesaire. Türkiye'de bazı nasıl diyeyim daha orta kademe orta üst kademe kesimin bile evde edebildiği bazı aslında kolaylıklar ve lükslükler var. Bunun hani yaşarken çok lüks bir şey olduğunu farkına varmıyorsun. Çünkü hani çok böyle etrafında zaten hani uygulanan bir şey yani. Ama hani Kanada'ya geldiğinde birazcık işler farklılaşıyor. Çünkü buradaki yaşam tarzı ve yaşam koşulları aslında Türkiye'deki o lükslükleri ya da ayrıcılıkları yaşamına çok da elverişli değil. Yani ne demek istiyorum? Mesela çalışan bir kadın olarak hele ki daha önce bankalarda işte e, telekomünikasyonda vesaire hani daha böyle plaza ve beyaz yaka ortamlarda çalışan bir kadın olarak etrafa baktığında e, çocuklu arkadaşlarımın hepsinin mesela işte bir... E, yatılı bakıcısı olabiliyordu yani. Ya da e, evine yardıma gelen birileri olabiliyordu vesaire vesaire. Burada kesinlikle öyle şeyler yok. Burada herkes kendi yaşam şartında, kendi koşullarına hani gidip de böyle malikane sahibi çok aşırı zengin biri olmadığın sürece hani evinde bir yardımcı olması işte yok yemeğini işte çocuğun bakımına vesaire yani yardımcı birileri olması gibi bir şey söz konusu değil. Burada herkes e, gayet bütün anneler, bütün çalışan annelerde e, çocuk babalarıyla birlikte ilgilenmek durumundalar. Çok daha o tarz böyle ufak tefek şeyler bir süre sonra hani böyle ya Türkiye'de böyle değildi falan psikolojisi bırakmaya başlıyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmalılar. Ailelerden uzaklığa, belli bir takım kolaylıklardan vazgeçmek zorunda olacaklarına. Ancak bence hani genelinde yaşam şartlarının iyileşmesi zaten birbirini çok dengeliyor yani hani. O senden götürdükleri ve sana kazandıklarını karşılaştırdığında tercih edilebilir yapıyor burayı. Ee, ve de dediğim gibi hani kış uzun sümesi biraz etkileyebilir yani.
0: Evet. E, haklısın. Gelişmiş ülkelerde bu çocuk bakıcılığı, işte eve çağrılan hizmetler, işte teknisyenler, ne bileyim bir şey yaptıracaksın tam birçok pahalı. O yüzden <gülüyor> hizmet e, değeri... Gelişmemiş ülkelere göre çok daha yüksek olduğu için. O yüzden insanlar bu DIY dediğimiz do it yourself kendi işini, kendini yapa çok yönelmiş durumda çocuk bakıcılığı dışında. Ama tabii bir yandan da şey de var. Yani sosyal olanaklar da el veriyor. Ne bileyim bir hamlelik Aynen istedim. öyle. Ondan sonra bir çalışma saatleri daha insani falan. Dolayısıyla çocuğuna vakit ayırabilecek bir sistem de var ortada. Onun da avantajı var sanırım. İngiltere'de evet, de evet. Yani burada bir metrelik boruyu değiştirmek için 70 puan alırlar. Ya da bir sadece vananın evet. düğmesini açmak için 70 puanda gelir. Sen yapmazsan paşa paşa ödersin o parayı. O yüzden Aynen evet, öyle. Aynen öyle. Peki, eee yani
1: işçiliği ve bu tarz işler hani buralarda hem çok pahalı hem de yapan kaliteli e- eleman bulmak da zor oluyor
0: açıkçası. Doğru. Bizim bizim kadar kafası çalışmıyor galiba. O. <gülüyor> <Doğru. gülüyor> şey e, bizim hani pratik tarafımız daha iyidir ya hani hemen hızlı bitirelim falan Öyle. E, orada böyle seremoni gibi yaparlar bazı şeyleri bir çağırma herkesine bile <gülüyor> yani, çok basit bir konu için peki hani işçilik iş, işçilik demişken şeye sorayım kanada çalışmak isteyenleri ne tür zorluklar bekliyor iş ortamında İş ortamında ne tür zorluklar
1: bekliyor bir kere şöyle söyleyeyim yani bir tabii ki İngilizcenizin çok iyi olması gerekiyor yani hani artık saymayacağım bile çünkü burada yaşadığınız ülkenin diline hakim olmanız gerekiyor. Eğer ki hani hakim değilseniz de öncelikle bir buradaki bir dil okuluyla vesaire başlamanızı hani öneririm. İkinci sırada da yani sizin Türkiye'de gelmiş olduğunuz kariyer aslında hani burada bir karşılığı yok yani ne demek istiyorum hani gidip de gerçekten Dünya çapında bir sıralaması olan ve böyle bütün dünyada bilinen okullardan mezun değilseniz ya da işte gerçekten çok global ve ağı çok geniş bütün dünyada yayılan bir uluslararası firmada çalışmış değilseniz sonuçta Türkiye'nin en iyi okuldan mezun olmak ya da Türkiye'nin en iyi şirketinde çalışıyor olmak kanadalı bir işe alan kişi için çok bir şey ifade etmiyor. Doğal olarak yani Türkiye'de mesela şey de olsa Türkiye koşullarında da e, çok bilinmeyen bir ülkeden birisi gelse ve onun CV'sine baksanız onun da hani mezun olduğu okul ya da çalışmış olduğu işlikler çok bir şey ifade etmeyecektir. Dolayısıyla sizin kendinizi aslında e, yapmış olduğunuz bir takım işlerde, projelerle iş dışı bir takım e, işte gönüllü hizmetlerle, etkinliklerle, sosyal bir takım e, özelliklerle kendinizi göstermeniz gerekiyor. E, CV için de aslında şey diyemem hani böyle bir nasıl diyeyim CV ayrımcılığı gibi bir şeyle karşılaşmadım Kanada'da. Bilmiyorum yani açıkçası şey yok demek istemiyorum çünkü hani gerçekten bilmiyorum firmasına ya da bölgesine göre oluyor da olabilir. Ama en azından ben karşılaşmadım. Dolayısıyla hani CV'nizde belli bir takım anahtar göstergeleri hani gerçekten ön plana çıkarmanız o CV aşamasında en azından... Geçmenin sonrasında bir kendinizi göstermeniz gerekecektir. Dolayısıyla bunlara hani biraz böyle hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir de benim gördüğüm mesela Türkiye'de benim de yaptığım işlerde biz böyle çok şapkalı işler yapıyoruz genelde. Yani belli bir uzmanlık alanında uzmanlaşmak yerine yani hani hakikaten dibine kadar o işin hani aranan uzman olmak yerine. Genel olarak Türkiye'deki hani kurumsal hayat bizde böyle farklı farklı şapkalarda, farklı farklı işlerde yer almaya itiyor. Bu yani horizontal, işte yatay mı yoksa dikey mi uzmanlaşma vesaire hani tartışmasını da getirir tabii. Ama burada çok daha hakikaten tek alanda uzmanlaşmış çok fazla insan var. Sizden de mesela öyle olacağınızı bekliyorlar. Dolayısıyla sevinize yazdığınız şeylerde birazdan bir kafa karışıklığı. Ya nasıl hani bu kadar farklı işler yapmış, farklı alanda işte çalışmış ya da hani bunu böyle sorgulamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu onlara birazcık garip gelmeye başlıyor.
0: Gerçekçi ee, gelmiyor.
1: Gerçekçi gelmiyor ve somut bir şey aramaya başlıyor. Onda işte ancak onun mülakatta sorduğu soruları ne şekilde cevap verdiğinizle ve kendinizin ne kadar iyi ifade edebildiğiniz alakalı olarak ikna edebiliyorsunuz ya da ikna edemiyorsunuz yani. Hani hakikaten böyle bir şey var. Çünkü burada böyle 20 sene gerçekten tek bir alanda, tek bir proje tipinde, tek bir işi yaparak uzmanlaşmış insan sayısı çok fazla. Aslında baktığımda hani kişisel gelişim anlamında çok fazla şapkalı işler yapmak belki de insanı daha tatmin edebiliyor. Fakat hani biraz daha böyle uzaklaşıp da makro ekonomiye baktığın zaman aslında hani belli çerçevede, belli işlerde uzmanlaşmak aslında iş çeşitliliğini getiriyor. Yani öyle tek bir işi daha doğrusu çok parçalı bir işi, çok farklı uzmanlıklar gerektiren bir işi tek bir insana veremiyorsun yani. Dolayısıyla aslında yeni iş kolları ve yeni iş alanları, iş ünvanları çıkmaya başlıyor. Bence e, hani Türkiye ile Kanada arasındaki iş hayatındaki farklılıklardan biri de bu.
0: Ben gönüllü kariyer danışmanlığı da yapıyorum bazen gençlere, yurt içi, yurt dışı. Özellikle yurt dışı için dediğin çok önemli. Yani o kadar çerçeveler belli ki. Bu bir dezavantajları da var yani. E, kriz yönetimi gerektiğinde, farklı bir iş yapması gerektiğinde tar evet. görmüş tavşan gibi kalıyorlar ama bizim gibi sistemin daha oynak olduğu ülkelerde o kadar güç- güçlendiriyorsun ki bir sürü işi aynı anda ya da farklı zamanlarda yapıyorsun. Ya da zaten e, patronlar biraz patron mantığında olduğu için öyle insanları tercih ediyorlar. Ama e, yabancı ülkelerde ben CV hazırlatırken arkadaşlara ...şey diyorum yani pozisyona göre birkaç CV hazırlayabilirsiniz. Yani şunu da yaptım, bunu da yaptım, evet. şunu da yaptım kafaları karışıyor dediğin gibi. Ve şey diyorum yani belli uzmanlıklarda birkaç tane CV formatın olsun. Hangi pozisyona başvuruyorsa o tarafını parlat. O tarafını anlat. Geri kalanları da çok, çok ufak ufak şey yap. Yani bu bu da bu dürüst bir şey yani. Ama e, işverenin gözüne sokmak istediğin yani dikkatini çekmesin istediğin şeyleri e, ön plana koymak önemli oluyor CV'de. Peki...
1: E, katılıyorum yani hikayeni e, yani neyi yapmak istediğini belirleyip o pozisyonun e, gerektiğine göre aslında hikayeni o telden anlatman gerekiyor yani. Kesinlikle doğru.
0: Peki CV falan demişken e, şunu soralım. E, Kanada'da iş alanakları nasıl? Çok büyük bir ülke mutlaka çok çeşitlidir ama hangi e, böyle iki senelik gözleminle hangi meslekler, sektörler popüler?
1: Eee... Toronto üzerinde konuşursam burada hakikaten finansal hizmetler yani bankacılık, sigorta gibi alanlar hakikaten gelişmiş sektörlerden biri. Dolayısıyla hani buralarda oldukça fazla fırsat var. Bunun yanı sıra aslında sağlık hizmetlerinde de çok fazla fırsat var. Yani Toronto'da ve Kanada'da laboratuvar araştırmaları, işte onkoloji merkezleri vesaire hani sağlık alanında gerçekten hani öne çıkan e, ülkelerden biri. Hani buradaki e, hastane ağı ve nasıl diyeyim, işte dediğim gibi araştırma ağı vesaire hani oldukça gelişmiş görünüyor. E, onun yanı sıra aslında e, pek çok alanda iş var. Yani sonuçta şey hizmetler sektöründe de çok fazla iş var. E, dolayısıyla ben ne diyebilirim? Aslında hani bu iki alan öne çıkıyor benim için. Hani şu andaki gördüğüm koşullarda. Ama aslında hani buraya gelip de çok da aşırı uzun süre iş arayan birisine rastlamadım yani evet. genel olarak fırsatlar hep var. Valla
0: e, vallahi cevabını bekleyeceğim e, cevabının ne olduğunu kestirim sorulardan biriydi bu. İlk defa değişik bir cevap aldım. Genelde şey yazalım teknoloji diyorlar ki orada da çok... e, Yazın
1: artık Aa, <gülüyor> onu abi. saymıyorum çünkü o bütün dünyada gerçekten yani hani Aa, e, tabii ki abi. de yani Kanada'da da tabi
0: hı, hı. Tabii androidx o default yani Kanada doğru. Evet
1: yani. <gülüyor> Peki son sorunu
0: başa dönme ile ilgili olsun e, Nazlı. Sen şimdi iki görece e, kısa bazılarına göre, bazılarına uzun iki senedir oradasın. Ama mutlaka e, bir fikrin oluşmuştur şimdi. Gün bir'e dönersek, başa dönsen neleri farklı yapardın Kanada ile ilgili? Um,
1: ya başa dönsen neleri farklı yapardım? Belki e, birazcık daha ben biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, Burada bakalım karşıma neler çıkacak diyerek geldim. Belki biraz daha önden e, ya ben ne yapmak istiyorum diyerek gelebilirdim. Yani hani daha iyi bir e, özellikle kariyer alanında hani e, bir planlama yaparak gelebilirdim. Yani ben işte geldim çok şanslıyım ki yine e, Türkiye'de çalışmış olduğum alanda hani bir iş fırsatı yakaladım ve burada çalışmaya başladım. Ama bu benim için şey de olabilirdi yani hani şöyle bir dönüp kendimi değerlendirip Başka işlerde ya da başka alanlarda hani belli girişimler yapmak istiyor muyum diye bakabileceğim bir dönem olabilirdi. Öyle bir fırsatı kullanmaktansa kendi alanında ilerlemeye devam ettim. Dolayısıyla hani ama çok bu fırsatlar hayatta çok fazla gelmiyor onun farkındayım yani. Çünkü hayatına böyle bir nasıl diyeyim bir teneffüs arası verebileceğin ya da hani bir içsel olarak kendine dönebileceğin çok fazla uzun vakitler bulamıyorsun genelde. O belli bir takım koşturmacalara vesaireye girdikten sonra. Bu dolayısıyla hani belki bunu bu dönemi birazcık böyle kendimi dinleyerek geçirmeyi isteyebilirdim. Ee, İkisinin de farklı avantajları, dezavantajları var. Yani şu andaki halimden de hani memnun olmadığımı söyleyemem. Dediğim gibi hani şanslıyım ki hakikaten alanda bir iç buldum ve böyle kariyerime sıfırdan başlamam vesaire hani öyle bir şey gerekmedi Allah'tan. Evet, Ama e, birazcık daha böyle planlayarak kendimi de aslında hani ne yapmak istiyorum, daha farklı işler yapar mıydım buna bakarak gelebilirdim yani öyle düşünüyorum
0: kesinlikle çok önemli bence de bu ilk programı şöyle bir şey yapmıştık ben konuk olmuştum İngiltere olarak kendi programında İzledim o programı <gülüyor> sağ olasın canım arkadaşım. O da hostluk yapmıştı. Ben de benzer bir cevap vermiştim Nazlı. Yani daha planlı daha hazırlıklı. Çünkü şey yok bunun ucu yok aslında. Ne kadar hazırlık yaparsan yap daha da hazırlık yapabilirsin ama çok bilgi var sonuçta. Ama gerçekten gelenlere önerilerimiz gelmek isteyenlere. ya yani emin o bilgiyi emin yani internetten sorabileceklerinize sorun. Mesleğinizle ilgili oradaki yaşama koşulları, çalışma koşulları ile ilgili programlarımızı seyredin. Çok fikir veriyor. O yüzden sonsuz katılıyorum sana. Ee, çok ortak nokta buldum senle tekrar görüşürken. Seneler <gülüyor> sonra e, konuşma olmamıza rağmen. Mesela e, bir ortak noktamızda yaşımız ortaya çıkacak ama e, <gülüyor> ben 9 yaşında İngiltere'ye gittim. Mesela sen de hani böyle 20-30 yaşlarında gitmedin sonuçta. 20-30 yaşlarında 20 yaş çıkmasın ortaya. Şey, e, peki Önerin ne olurdu senin keyzinde? Daha mı genç gitmeyi tercih ederdin yoksa bu yaş ideal bence tam zamanda gittin mi?
1: Daha geç değil yani daha erken gelmeyi tercih edebilirdim. Yani hani mesela biraz daha böyle öğrencilik zamanlarından vesaire itibaren hani fırsatları değerlendirmeyi ve bu alana yönelmeyi tercih edebilirdim. Hı hı. Ee, ama şey diyemiyorum da yani sonuçta bu dediğim gibi daha önceden aslında belli bir takım ufak tefek uzunluk kısalı hani deneyimlerim olduğu için yurtdışı konusunda. Hı hı. Ee, şu bir gerçek yani nasıl diyeyim öğrenciyken burada belli bir e, network edinme, sosyalleşme, buranın e, bir takım farklı özelliklerini tecrübe etme. Hakikaten biraz daha hani e, bu kültürle yakınlaşma şansınız bence daha fazla oluyor daha genç yaşlarda. Sonra gittikçe biraz daha hakikaten bunlar artık sizin hani kimliğinizde kalıcı hale gelmeye başladıkça mesela yeni ülkelerde yeni kültürlere adapte olmak ya da yeni şeyleri hani hakikaten yaşam tarzınıza birebir sindirerek uygulamak tabii ki birazcık daha zorlaşıyor. Bir de yaş ilerledikçe tabii ki de hani kişinin yaşantısına göre işte eş durumu, çocuk durumu vesaire bir sürü aslında farklı bileşen devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla çok bilinmeyen bir denklem haline gelmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla birazcık daha erken yaşlardan tercih ederdim diye tahmin ediyorum.
0: Tamam. Aslında yayınımızın süresini hep aşıyoruz çünkü hep sonlarda güzel sorular geliyor. <gülüyor> Şu, kahve Botka isimli izleyicimiz demiş ki, cevabını parça parça verdik ama belki özetlemek de de fayda olabilir. Kariyer anlamında nasıl planlama yapılabilir? Ben ben de buna cevap vermek isterim ama sen madde, madde ne dersin?
1: Ee, orada kolay iş bulabilmek için geçmiş tecrübe bağlı kalmak gerekiyor sanki. Ee, aslında öyle değil. Yani nasıl söyleyeyim? Ee, geçmiş tecrübenin tabii ki de eğer, yani ne yapmak istediğinize bağlı. Gerçekten hani gerçekten hangi alanda ve nasıl ilerlemek istediğinize bağlı. Kariyer anlamında nasıl planlama yapılabilir derken bence öncelikle kişinin e, yapmak istediğini planlaması lazım ve ondan sonra kariyerini onun üzerine nasıl kurgulaması gerektiğini düşünmesi lazım. Hı-hı. Yani e, ben deseydim ki ben değişim yönetimiyle devam etmek istemiyorum ve bütün kariyerim aslında hakikaten değişim yönetimi üzerine neredeyse yani e, o zaman burada daha farklı bir e, misyonla gelip e, burada işte farklı eğitim programlarına katılıp belki onun sertifikalarını vesaire alıp ee, bir takım öncelikle belki gönüllülük işleriyle başlayıp hani oralarda çevre edinip insanlar tanıyıp vesaire kendimi gösterip ondan sonra bambaşka bir alanda ilerleyebilirdim. Ee, ama değişim yönetiminde hani ilerlemek istediğimde de e, şey diyemem yani e, tamamen Türkiye deneyimli nazaran değişim yönetiminde devam ettim diyemem. Yine tabii ki işte bu, bu interviyolarda vesaire hani Seçim aşamalarında kendinizi ne şekilde ifade edip ne hangi özelliklerinizi gösterdiğinizle ilgili yani gerçekten. Ya ben şeye kat- o yüzden katılmıyorum yani tamamen değil. Tabii ki etkisi var ama bence öncelikle kişi kendini merkeze almalı ve kendi ne alanda ilerlemek istediğine ve ne yapmak istediğine karar vermeli ve ondan sonrasında mevcut kariyerini onun üzerine devam ettirmeye mi yoksa yeni bir kariyer kurmayı mı? ...düşünmeye başlamalı... ...bence öncelikle buna
0: karar vermeliyiz. Bir de genellemeler bazen bizi kısıtlayabiliyor... ...hani öğrenilmiş çaresizlik de... ...yaratabiliyor... ...hani mesela benim bu kadar sene beklenirmiş sebebi... ...öğrenilmiş çaresizlikti yani... ...kendime bir ön yargı koymuşum... ...aslında yurt dışına gitmek planladığında... ...ve şey yaptığında... ...kafaya koyduğunda çok daha kolay... ...düşündüğüne göre... ...ama ben Kahve Vodka'nın sorusuna... ...İK tarafına, işalım tarafına şöyle Hı-hı. cevap vereyim... ...bir... Sivinizi ee, e, global bir şekilde güncelleyin. İki, e, o şirke, ülkenin LinkedIn birinci şey zaten. O ülkenin ihtiyaçlarını LinkedIn'deki iş fırsatlarına bakarak hazırlanın. Hangi kelimeler çok sık geçiyor? Hangi tanımlar çok sık geçiyor? Sektör bile anlaşılabilir LinkedIn'den. İki, e, Türkiye'nin kariyer neti çok popüler. İngiltere'de totul jobs popüler. E, ulusal kariyer portalları ne o ülkenin? Hangi ülkeden ülkeye değişiyor? Bunları araştırın buraya bakın gelmeden başvurun çoğu insanlar insan çoğu işveren Türkiye'yi görünce ya da farklı bir ülke görünce aramazlar ama bir bakarsınız ararlar ve bir online mülakat yapma şansınız olur gelmeden. Hiç düşünmediğiniz bir işte bile. Dolayısıyla bir sürü o ülkeye özel kariyer siteleri, işte kariyer danışmanlığı veren şeyler var, şirketler, web siteleri var. Bunlar bence hazırlık için iyi başlangıç. Deyip konuyu bağlayalım. Nazlı Deniz Aşırı ülkelerden ilk konum, batı tarafı, şimdi Deniz Aşırı, da Deniz Aşırı ise Egemen kızmasın ama de, Overseas diyecek batı gelir ya akla ee, Overseas'den ilk konumda Çok teşekkür ederim çok da
1: fay- Ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi gerçekten
0: Sinirlikle nasıl geçtiğini anlamayacağız Demiştim M- muhtemelen öyle Aynen
1: diye. öyle oldu <gülüyor> Su Aynen
0: ee, izleyicilerimize de Katkı sağlayacak bilgiler vermişizdir Herkese iyi hafta sonları diliyorum ee, Eylemlerimiz devam edecek Kendinize iyi bakın